0: edição. Um
1: programa de Luís Caetano.
0: Sempre que eu contrariava Luzia, desobedecendo as suas ordens, contestando quase tudo com respostas agressivas, ela me dizia que eu era tão ruim que minha vinda ao mundo pôs um fim à vida da mãe deu fim à nossa mãe era a sentença cruel lançada para me atingir e evocar as complicações que se seguiram ao meu nascimento minha mãe se acamou deprimida nossa mãe se foi de melancolia era o que se contava em casa nunca soube ao certo o que Luzia sentia por mim graças ao que nos aconteceu por ter sido a responsável por minha criação ainda muito jovem dizia que ninguém quis se casar com ela por causa dessa obrigação Nenhum homem iria aguentar minhas malcriações. Sua mágoa era duradoura. Caí feito um fardo sobre suas costas depois da morte da mãe e da partida dos nossos irmãos. Eu era mais uma atribulação para Luzia, além de todas as outras. Cuidar da casa, do pai, da roupa da igreja e ter que se esquivar dos humores do povo da tapera. Diferente da mãe e das mulheres da aldeia, Luzia, a irmã mais velha, parecia... Não ter-se interessado pela arte do barro, nem mesmo pelo roçado. Dizia que lavoura era trabalho para o homem. Repetia, ao ver a ruma de mulheres caminhando para o manga à beira do Paraguaçu, que não foi feita para ficar sob o sol, catando mariscos, e que se pudesse moraria na cidade grande. Desde cedo, passei a seguir os seus passos. É um certo de Salvar o Fogo, livro de Itamar Vieira Júnior que recebemos depois de torturado, conversado nesta antena já há alguns anos e nas sucessivas edições que tem tido e no sucessivo reconhecimento que recebeu, os vários prémios, o Leia, o Jabuti, o Oceanos, um nascimento esplendoroso do escritor Itamar Vieira Júnior, nascimento literário, o verdadeiro aconteceu em Salvador em 1979 já nos deu também a edição portuguesa as histórias de Dora Mar, a Odisseia. Um breve olhar a este Salvar o Fogo, novo romance em que temos este Moisés que aqui nos fala, órfão de mãe, vivendo numa comunidade de origens afro-indígenas. Um romance onde nos continua a dar, tal como em Tortarado. Pergunto-lhe, a força dos que não têm voz, a voz deles, a voz das mulheres e como elas são fortes, uma vez mais, neste romance, e a determinação dos oprimidos. A sua literatura é uma literatura que é voz de muitos, Itamar Vieira
1: Júnior. É, que bom falar com você Luiz Caetano Lembro com muito muito carinho Que aqui estive há quatro anos Para receber o prêmio Leia Para lançar esse livro que já me levou a tantos lugares Já me permitiu viver tantas coisas E agora chegar com este romance Uma história que eu mergulhei De fato com de corpo e alma Porque fala um pouco Das minhas origens Fala um pouco das origens dos meus antepassados Neste lugar que é a paisagem do romance Que fica às margens Do rio Paraguaçu ainda que Itapera do Paraguaçu seja um lugar imaginado, mas ainda assim todas as referências são as referências que eu carrego em minha memória, em minha imaginação. É uma história que também conta um pouco, reconta a história do Brasil, porque durante muitos anos nos contentávamos com a história oficial, com a história que era publicada, que era dita oficialmente pelo Estado, e parece que agora nos interessa saber a história, essa história que, por algum motivo nos foi negada e daí a literatura entra com toda a sua possibilidade de nos ofertar uma história, mesmo que imaginária, mas ainda assim nos contar uma versão que não nos foi dita. Então, essa a história de Salvar o Fogo a história deste personagem que que o Luiz Caetano aqui apresentou, mas também a história da Luzia, que é a irmã que está ali ao seu redor, é a história de uma comunidade dividida pelo cristianismo porque os dogmas cristãos dividem aquela comunidade. Todos os saberes anteriores, os saberes é, ancestrais, saberes é, xamânicos, é, são tidos como bruxaria, como feitiçaria. A própria Luzia, esta personagem, ela é estigmatizada pela comunidade, porque dizem, a gente não sabe se é verdade, mas dizem que ela tem poderes sobrenaturais, poderes sobretudo que envolve a, a capacidade de incendiar roupas, de incendiar luz. É, lugares, etc. Então, voltar essa história é voltar um pouco a memória, uma memória coletiva é, do Brasil que fala é, de personagens que historicamente estão subalternizados, que não fazem parte da história oficial, ou que tem uma visão romantizada sobre tudo isso. É uma
0: história que continua a explicar muito do Brasil de hoje?
1: Eu não sei se eu tenho a capacidade de explicar o Brasil, mas eu tenho a vontade de conhecer o Brasil, e a literatura tem me permitido isso, porque cada empreitada, é, cada história, cada narrativa escrita, eu estou mergulhando em mim, e quando eu estou mergulhando em mim, estou mergulhando no, nas minhas origens, né na história deste lugar de onde eu vim, de meus, onde meus antepassados é, nasceram e viveram, né? E toda uma história pregressa que ainda reverbera muito, de uma maneira muito pungente na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem uma personagem de Torto Arado, que é o Espírito, que narra a última parte, a Santa Rita Pescadeira, que ela diz assim, em determinado momento, foi cavalgando o seu corpo que descobrir que o passado nunca nos abandona. E, de fato, é uma história que se aproxima do nosso tempo, mas é uma história entranhada de passado, é uma história entranhada de inúmeras violências. A violência escravista, o genocídio indígena, é uma história que ainda faz parte desse cotidiano da sociedade brasileira. Neste período da nossa formação enquanto país, coisas, eventos marcantes, definiram o futuro, o presente, o que a gente vive hoje. Criou-se uma hierarquia de vida e valor que ainda não foi desconstruída. E é isso, talvez, que essa história almeje, claro, no plano artístico, literário, mas é desconstruir um tanto esse ranking de vida e valor que determina que umas vidas são mais importantes do que outras.
0: Por que é que as mulheres têm tanta força nos seus romances?
1: Eu cresci numa casa de mulheres, de muitas mulheres, mãe, tias, avós, e, desde cedo, eram mulheres atravessadas por uma violência que é patriarcal, que é machista. Eram vítimas de toda essa violência. Mas, ao mesmo tempo, é, é, era paradoxal, porque elas eram vítimas e eu via uma imensa força delas Em reagir a toda essa violência Em reagir ao mundo é, Elas se portavam como heroínas, talvez E eu penso que uma história, é, uma história Essa história também carrega a força dessas mulheres Que espelham as mulheres da minha família Anos depois eu fui trabalhar também no campo E o Brasil ainda é uma sociedade muito machista, patriarcal Se a gente for para o Congresso Nacional a gente vai em 15% apenas dos deputados são é, é, mulheres, né? Das deputadas são mulheres. E, mas no campo, parece que a coisa já avançou. O que é muito estranho. Aí. Chega a ser é, paradoxal mesmo, porque as mulheres, na ausência dos homens, elas ergueram suas mãos, su seus instrumentos de trabalho, e elas se tornaram lideranças de comunidades, presidentes de associação, lideranças de movimentos sociais. Ou seja, acho que, como toda literatura, esta literatura que eu escrevo, ela reflete o meu tempo, né? cada autor está refletindo sobre o seu tempo. E o protagonismo que as mulheres têm nesta história também reflete o meu tempo.
0: Este outro livro, as histórias que nos dá em Doramar ou Odisseia, são histórias que poderiam ter seguido uma
1: extensão de romance. Os contos eles são anteriores ao romance, inclusive ao romance torturado, os contos que foram publicados em Doramal ou Odisseia. Eu, como autor, tenho muito interesse pelos contos. É, há grandes contistas, impossíveis de, de a gente imaginar que é, é fora da literatura, né, da literatura como um todo. Eu estou pensando em Chekhov, estou pensando em Alice Murrow, estou pensando em Clarice Lispector, em muitos autores que fizeram dessa forma uma maneira de, de se expressar artisticamente, e ali naquele meu começo, antes de escrever romances acho que esse foi um, um exercício poderoso, interessante, que me permitiu também vislumbrar narrativas mais longas, então as narrativas que estão em Doramal ou Odisseia eu não sei se elas seriam é, possíveis como romances mas eu acho que elas funcionam muito bem porque embora sejam histórias distintas elas percorrem o mesmo sentimento, um sentimento que às vezes é de desamparo, mas também é um sentimento de que cada ser humano, independente de onde ele esteja, da época que ele esteja, se ele mora na periferia da cidade, se é uma empregada doméstica ou se é um carrasco, é essa pessoa ainda carrega em si uma odisseia. É, não há limites para a história humana e talvez essas histórias contem um pouco isso, que não há limite para a história humana.
0: Itamar Vieira Júnior, a contar-nos a história humana através das personagens que nos dá em romances e em contos, em histórias muito a partir de um Brasil de ancestralidade, de uma história fortíssima das mulheres que guardam o fogo. Itamar Vieira Júnior depois de Torturado novo romance, Salvar o Fogo pelo meio, mas ancestrais, a uh, Torturado as histórias reunidas em Dora ou a Odisseia em conversa para a Antena 2, uma vez mais muito obrigado Itamar Vieira
1: Júnior Muito obrigado, obrigado aos ouvintes e obrigado a todos
0: Última edição.